0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。嗯、呃，这一期的一周问答问题不少啊。首先第一个问题，嗯、呃，来自群群里的一个听友叫杨守运提问说，今天看到的辆凯雷德，方向盘和仪表之间有个把手是干什么用的？这个叫怀挡。嗯、呃，可能有的朋友现在目前为止吧，接触的车型比较少，还没有见过怀挡。怀挡就是把这个正常的档把移到了方向盘后边。一般来说都是电子挡杆。嗯、呃，它有什么好处呢？首先就是空间大，可以把主驾驶和副驾驶中间的这个位置，本来放挡把的这个位置，可以做做成一个平台，就是可以我，比如说我放个包，是不是？啊？比如说他坐，他直接就跟可以跟第二排连通，我直接可以从主驾驶走到第二排，这样是很方便的。对于一些 M P M P V 车型来说，嗯、呃，早期用，呃，这个排档吧，你们美系车型排档用的比较多啊。嗯、呃，主要主要是一些这个 M P V， 包括一些大的 S U V， 一些皮卡爱用怀档。有的朋友说啊，美美国车早期用排用排挡，是因为美国人比较比较浪漫，比较放荡，喜欢坐坐什么车震什么的。但是我感觉，呃，单纯为了车震，就重新设计这么个挡把，我感觉可能不是太科学啊，有点太劳民伤财了。嗯、呃，其实我个人我个人的感觉哈，呃，这个目前为止没有没有一个定论啊，没有没有固定答案。我个人觉得说，美国车用怀挡，是因为是为了把这个主驾驶和副驾驶中间这个座空出来，因为有一些美国的皮卡，它可能是三排座。呃，一排座三个座，比如比如说我只有只有这个，呃，只有一只有一排座，但是我可以放三个座位，这样我还可以坐坐三个人或者是个兜，包括一些比较大的 SUV， 比如说这个雪佛兰傻爸爸，它都是这个都是一些，呃，算算是九座吧，九座或者八座，它的主驾驶和副驾驶中间能再放一个座，就像这个大卡车一样，它一排坐三个人，这样三排能坐九个人，嗯、呃，大概就是就是就是这样。我感觉怀怀档最主要的这个优势吧，一个是好用，对你手不用不用那么远的去够到这个这个主驾副驾中间了，直接在方向盘后边这么这么啪一掰，是不是很方便？还有一点就是主要是空间利用率更高，就是我可以做的更多的储物空间。嗯、呃，大概就是这样啊。奔驰一贯以来都是用用怀档，然后啊，但是奔驰也也有一些车型不是怀档，比如说老 S 级、老 E 级都有这个，包括老 C 级都有这个档把，都有带档把的这个车款。呃，目前为止的 C E S 都是都是怀档了。然后有朋友说，哎，我看现在的这个新 C 新 S， 它这个挡把的位置也有东西啊，有鼠标，那什么呀？那个叫 Command 系统，就是奔驰的一个人机交互系统。呃，那是它的一个控制区，像鼠标一样，那个旋钮可以可以操作这个光标，包括这个鼠标，鼠标是触屏的，也可以左右晃，呃，左右滑，甚至可以手写。嗯、呃，我在这个新 E 新 S 上体验过了啊，这个用户体验比较差。呵呵嗯，反正我不是不是太喜欢这个这个系统啊，嗯，大概就这样。下一个问题，嗯，也是咱群里的一个听友叫刘渊宪提问说，周师傅，同样价位的二十，同样价位的这个低配普拉多二七零零和顶配帕杰罗，你选哪个？嗯，我个人觉得哈，嗯，怎么说呢？首先比比这两车型吧，顶配的帕杰罗它的越野性能很强，但是低配的这个。八到二七零零吧，总感觉它它没有没有后差锁，没有后桥差的锁，所以说它的这个通过性会比较大的折扣吧。呃，如果说你真的是那种高强度越野的话，正常来说走个烂路、爬个小坡没问题。呃，我为什么我这两个车让我选的话，我个人可能更更这个倾向于普拉多一点，因为我本身没有什么越野的这个需要。如果说你真的是我我买车就是为了越野，就是为了走一些烂路。走一些这个平常车过不去的一些地方，那我还是推荐帕杰罗，因为它的越野性能就是强，就是比比霸道这个低配要强一些，强得多。嗯、呃，但是如果说你正常的市区开或者跑高速的话，帕杰罗那全是缺全是缺点，这个隔音稍微差一些，然后舒适性差一些啊、呃。但是有大梁的车一般都是舒适性不会太好，但是霸但是霸道其实挺舒服的，而且帕杰罗的这个三点零的 V 六发动机啊，这个动力怎么说呢？说好听点，它是。发动机比较这个可靠性比较高，比较皮实，比较耐用，比较怎么说呢？嗯、呃，比较老，这个上市很多年了，而且它说实话数据，嗯、呃，怎么说呢？数据稍微差一些，就是不像正常的三点零的这个 V 六发动机有那么强的动力，嗯、呃，而且最主要的我感觉这车市区开很，感觉开着很累，方向盘特别沉，然后不大好开。但是霸道就是属于比较好开、比较舒服的这么个类型啊，就是你你,你可以买个霸道市区代步，是不是？既有范儿。又比较舒服，而且空间空间也不小。嗯，就个周叔个人是比较推荐帕拉多，主要是看您的需求。你要说真越野，那肯定是潘吉多；你要说我就是就是要要越野车的样子，那、呃、我就是就是想舒服一点，开着舒服一点，市区开，那我推荐帕推荐帕拉多。下一个问题，嗯、呃，来自微博的一个一个,一个听友叫街周，是念街吧，长是念街接周一个撇，小辉提问说：周师傅，小弟准备买人生的第一台车。博越二零手动智商至上和荣威 RX 五手动旗舰之间的纠结，想听听大神的建议，给我分析分析一下吧。啊，您客气了啊，这个周叔完全不是大神。嗯，这两个车博越我开过，但是荣威 RX 荣威 RX 五我还没开过啊。嗯，上市上次回国的时候正好它还没上市，呃，下次有机会的话尽量试一下。然后从纸面上对比一下，光看配置的话，这两个品牌。这两两款车型吧，价位差不多，博越更便宜一点，博越能便宜个一万块钱，但是，啊、呃，它的配置也没有差多少。这这两款车的配置算是，嗯、呃，怎么说呢，半斤八两，半斤八两吧。有的配置博越有，有的配置二 X 五有。嗯、呃，我个人觉得吧，省一万块钱买博越呗，是省了一万的，总共车才十万多点，嗯，省了一万，就感觉是个是个不小不小的一个数目，而且，而且博越我开过。嗯、呃，对博越的舒适性啊，包括驾驶质感，我还是比较有有有有这个自信的啊，感觉不错。嗯、呃、，RX 五的话，虽然说听说哈评价还还不错，但是我感觉怎么说呢，嗯，没有开过也也也不大敢评价、啊。嗯、呃，大概就是这样。然后看，还还是建议您去试驾，因为周叔没有条件试驾，但是你在国内，就是这两款车你都可以轻易试驾到。嗯、呃，大概就是这样。荣威 RX 五动力应该是比比博越二零强。V 二点零的话应该是比较肉，嗯，大概就是这样。行，下个问题，嗯、呃，这个这个叫冰库陷阱的一个朋友提问说：“周师傅，出国留学需要什么资料啊？还有，都读完两年语言学校，考大学考不上怎么办？等等等等，哎，这个有关留学的问题啊，嗯，简单说一说，简单回答一下他问题吧。他问题很多啊，我计划以后再开一期节目专门回答一下有关留学方面的问题。呃，首先需要什么材料？他想在日本留学，需要。”毕业证，嗯、呃，高中的毕业证或者是大学毕业证，然、啊、后学历认证，所以在中国的这个教育考试网，反正就是中国教育部直属那个网站做认证，嗯、呃，三百多块钱吧，我记得是。然后这个他他他,他是做认证，然后然后给你附带翻译，然后这个父母的这个之前我来的时候是存款证明，就是把把二十万二十二十人民币存的一个定期，然后拿这个证明出来，嗯、呃，好像存存半年，但是我记得存了半年。但是你其实这这钱如果说说怎么怎么说呢，就就存存了以后就可以拿出来，就拿来当你的这个留学用的这个留学资金什么的，等等等等等等,等,等现在好像是说要的是银行流水，就让你父母的收入啊等等这个流水，这比比较困难一点，但是也能也能能办。其实你找中介就可以，大概就是这样。嗯、呃，然后语言学校读完了两年，考不上大学怎么办？可能性不大、啊，你真考不上的话，那只能回只能回国了。考不上的话，你签证到期了。你大概还还有个半年或者是三个月的时间，就是这个签证的这么这么空档期吧。你要么就找个专门学校，就是专科学校，要么你就想其他办法。嗯，我感觉考不上的几率不大，除非你挑大学，我就要考东大，或者说就要考神大，就要考版大什么的。这个你要是说真的这种这种好大学你考不上没办法，但是说你如果说要求不是那么高的话，随便一些比较小的大学、野鸡大学都能上的话，那基本上来说都能都能考上。说实话，你水平再差，在日本你也能考上一个垃圾大学，对不对？比如说我我我认识一些朋友，日语一句话不会说，英语也也啥都不会，嗯、呃，考蒙我大学还考上了，而且考的是理科的一些专业，自己他什么都不会，真的什么都不会，嗯、呃，所以说怎么说呢？啊、呃，就就看你想考什么学校了。你要说我想我想考线上的学校，想考名校，或者说想哪怕想考国立的，嗯、呃，两年考不上也是是有可能，因为毕竟你刚去要学语言。要适应这个适适应这个日本的生活，有有有的可能是经济条件差一点，还需要打工，你真正学习的时间不是不是那么多，所以说我建议您还是说在国内把日语学好了，或者说你去去，或者说你实在不行去日本再学也行，嗯、呃，但是学习为主，这个还是说打工啊、出去玩啊、乱七八糟都是次要的，嗯，下一个问题，这个叫泥石匠杠陈伟东的。朋友提问说：“周叔您好，我是您的粉丝，一直在喜马拉雅听您节目。我是山东的，最近考虑入一台二手的 B 级车，谈了一台零九款、二零一零年的一点八 T 六 AT 的浩锐尊雅版，卖家要价九万。那么请问这款车值得入手吗？有没有什么大的通病？年限会不会太老了？加油合适吗？谢谢您。呃”嗯，首先谢谢您的支持啊。那、这个，我感觉通病，嗯、呃。这个大众一点八 T 吧，你说通病烧机油，我感觉不是不是太客观啊，因为不是说所有的这个大众一点八 T 一定烧机油，也有不烧的。但是说如果说年限这么老，嗯，已经六年了啊，那他他没有说里程，但是说要价九万，这基本来说就是相当于半价，嗯、呃，相当于像刚不到半价那样啊，我感觉，嗯我感觉这个价位还行哈，因为这个具体这个二手车的价位还要看你们当地的市场。比如周叔，我们那二手车就特别贵，非常非常贵。同样的车款，比北京要贵出百分之二十，甚至百分之三十。嗯，我我其实我个人是不是不是太推荐买这款车的，因为这个大众这个一点八 T 哈，嗯，口碑说实话稍微差一点，就是说这个有人说烧机油啊，等漏漏油什么等等等,等。这个而且我个人感觉大众现在的大众，这个超过五年以上的这这个老大众。尤其是涡轮增加的这这个车型，尤其是这个一一八八的这个一点八 T， 包括二零 T 的车型，总觉得可靠性不是那么差，那、啊、不是可靠性不是那么好。嗯，所以说你想买的话，建议您做好心理准备吧，就是说万一说这个车坏的话，可能需要修。德国车它是它是一个什么理什么造车理念呢？就是说我在五年之内给你一个比较好的一个驾驶感受，超过五年五年之后我就不管了，超过五年之后你可以换车了，对不对？比如说我我高尔夫这一代高尔夫七代。我开五年是不是？我可以直接换高八，换八那个尔夫。这个，你像德国车基本上就是就是这么个理念。他希望你，嗯、呃，定期换车，希望你正好这个，比如说，嗯，你现在开的是是是是高六，以后换高七，换高八，换高九，就希望你一直开一直这么开一下去啊。嗯、呃，这个怎么说呢？嗯、呃，我觉得说你要是怕这个车出毛病的话，就就别买。这个年限这么长的话，可以考虑考虑考虑,考虑日系车。如果说真喜欢这款车的话，可以买个年限稍微近一点的。买个这个三年的，我感觉买第三年的车可能是比较划算啊。买第三年的车开两年卖，嗯、呃，可能损失的这个这个车折旧的费用算比较少的，大概就是这样。嗯、呃，下一个问题叫嗯、呃、一个一个单人旁一个光怪陆五离的这个朋友，光怪陆离这个朋友提问说，周师傅，刚拿驾照的女士，请您推荐一款落地十五万内的小车。然后上下班代步用，女新手开，对空间要求不大，要求灵活好好开，停车方便，省心，维修保养便宜的车。哎，十万以内买个小车太贵了呀。嗯，可以看一看丰田的，呃，丰田的，比如新威驰，嗯、呃，比如说这个丰田致炫，嗯、呃，比如说本田的飞度，都是属于比较省心、比较灵活好开的。然后你如果说还嫌小的话，可以看看看一看卡罗拉,拉，大家就是这样啊。这个这些车型都是比较怎么说经经得住市场考验的，比较皮实耐用的车型。啊，日系车其实本来就相相对来说比较皮实一点啊。当然说也不是说所有的日系车就皮实，现在的据说现在的日产好像好像这个质量越来越差了啊，包括铃木等等等等啊，这些这个二线的日系品牌，嗯、呃，可靠性稍微差一点。下一个问题，嗯、呃。这个朋友叫句号那年，孤单纯啊，这个孤和啊是日是日语的假名啊，但是我我我其实有点怀疑他是知不知道这这些字怎么读啊，估计就是单纯的什么出来吧，比较非主流的这么个朋友。提问说高尔夫这个车怎么样？有开过的吗？嗯、呃，然后一点四 T 的变速箱是不是没有一点六的耐用？等等等等，然后反正反正问问了一系列有关这个高七的问题啊。呃，高七周周叔好像没有专门录过一期节目说过这款车、啊，好像没有哈、啊。嗯、呃，怎么说呢？这款车我感觉一点六的版本比较肉，然后一点四一点四 T 的版本动力是不错，但是它这个低扭是比较弱一点。市区的跟车、市区起步、堵车的时候，感觉开起来比较比较这个糟心一点。然后就是我其实感觉高尔夫这车，我最推荐的是那个一点四 T 的叫 R Line 手动挡。然后推荐那个版本，感觉，呃，一个是手动，避开双离合，而且这个它它有这个高尔夫二的一些套件，无论是外观内饰看着都感觉逼格比较高，而且还是一点五一点四 T 的一个高功率版，啊、呃，如果说当然它也有自动挡，也有这个双离合版本，我是个最推荐这个版本啊，但是你如果说担心这个担心可靠性的话，可以买一点六的，一点六的高尔夫会相对点皮实一点啊，倒不是说它。不是说一点六的这个发动机更先进啊，一点六的这个毕竟发动机更更老一些啊,啊。虽然说现在现在这个大众一点六跟当年的那个用的上几年的一点六不一样了，但是整体来说也没有什么太新的技术，这个各方面表现都一般。最主要的一点六的高尔夫它那个爱信六 AT 匹配的非常怎么说呢？说好听点就是肉啊，说难听点就是肉啊。反正就是如果说你开一点六的高尔夫想超车，嗯、呃，说实话挺费劲的啊。反正我开这个，我开这 1.6 的大众车型啊，自动挡基本上的时候挂到 S 档，更符合我的这个驾驶习惯。大概就是这样。如果说您担心这个车，嗯、呃，可靠性有问题的话，我建议您就别买这个，万一说买了以后真坏了，是不是？嗯、呃，大概就是这样。嗯、呃，反正这个方面，他他，反正这个大众这个车吧，高尔夫这个车吧，总觉得有点矛盾，就是说，啊、哎，我又我又要想要又,又想要动力，又想要可靠性的话，那其实比较困难。你要买 1.6 的。更可靠一点，但是它肉一点。嗯、呃，下个问题，这个叫瑞德的这个朋友提问说：“周师傅，我看了一一篇文章哈，叫一个丰田员工一个丰田员工的自白，这个评价客观吧？嗯、呃，能不能针对这个做一期节目科普一下？”嗯呵呵，呃，有关丰田员工的自白，这个是一个教科书型的一个黑文哈，那个你要说客观吧，完全不客观。这个就是一个，说实话，就是公关公司做出来的一个一个文章啊。他说我是某,某某某什么什么一汽丰田什么有限公司的一个这个员工，您不用怀疑我的身份的真实性，等等，我就说一些我的看法，等等等，说了一堆，配的各种各样的图都是网上找的，没有一个有关说，哪怕是你你你照工作证，是不是？你照一个，你你照一个这个这个我们上班的地方，是不是？是不是？完全完全没有，图全全是在网上找的，配的都是一些。这个，但是他给我转的是这个是一个微信上的一个转载啊，叫什么中国，反正是一个一看就是一个很二的一个公众号啊。然后他我看他的一些发的一些其他文章都什么什么这个马航马航什么什么什么事故的背后真相，呃，李双江之前有过艳遇的几个女人，呃，中国被谁谁坑了等等，就类似这样的一些文章。嗯，反正。我打死都不相信这个文章的，这样的公众号能写出这么好文章来？而且他这个这个文章还是转载的。丰田员工的自白，早在多少年前就就已经，是不是？你他是第一批，呃，集中在在网络上集中黑日系的一一批这个文章中的一个代表啊。说实话，就是哼哼，怎么说呢？这个完全完全不靠谱，对，完全不靠谱。里边里边说的一些有有一些内容也是真的，就比如说这个，你、嗯、国内的，比如说这国内的丰田车。在他，他他当时在写这个文章的时候，可能是有一些车型啊，比如当时的花冠，当时的这个威驰什么的，确实没有没有没有这个车身稳定系统，没有 ESP 什么的啊。但是现在来说，现在的新的一些日系车基本上来说都把这些系统配上了。嗯，所以说感觉，而且你拿你拿这个黑日系是不是？我感觉我感觉没有什么意义啊，因为嗯，很多人都知道这个，你配不配 ESP， 配不配这些车身稳定系统，这个主要是一个法规的问题。日本其实是没有强制这个要求标配的，但是据说马上就要强制要求了。但是日本是有一些车型没有没有标配的，呃，不多，但是有一些 K c 吧，并没有标配，但是但是也有一些一些 K c 是标配的。但是其实日本本土的车卖的其实其实挺贵的，呃、尤其当当时日本日本贬值的时候啊，这个国内的很多车型，比如飞度啊、天籁啊这些车型，其实优惠完了优惠完了以后，比日本本土还要便宜。那你说你说你，那个？你你说这这是不是这个？按说来按按理来说吧，嗯，都觉得中国的车贵，但是说你中国的车很多车型卖的比日本还便宜了，那怎么办呢？是不是这个差价哪来的呢？它肯定是是对一些配置有调整，但是说也不是说日本的车配置一一定高，日本的很多车型顶配都没有真皮座椅，真皮座椅需要选装等等等等。你比如说前段时间我我出去玩租了一辆飞度，它它有这个后视镜电折、后视镜电调、无钥匙进入、无钥匙启动，然后有导航，呃，有。然后有这个车身稳定系统，然后有还有什么呀？你然后有这个自动启停，呃等,等等等，有这么多配置，但是没有自动空调，没有真皮座椅，没有天窗，然后还没还没有什么呀？然后它有导航，有彩屏了，居然没有这个倒车影像，也没有倒车雷达，等等等等。所以说它的这个这个配置的设置哈，让人感觉这，我感觉你这个车算高配算低配啊？是不是？我常用的配置你没有。然后我反正不需要那些配置，你给我装上了，对不对？比如说后轮电折，就是飞度这飞度这个级别的车型，我要什么后轮电折，对不对？大概就是这样。所以说，不同同样推款车型，在不同的这个国家发售的这个版本吧，它的配置肯定不一样。有的朋友老说啊，美国车怎么便宜呢？你看美国的什么什么车型比咱国内便宜那么多，那是便宜，是不是？你美国买法拉利一百多万，你买去，是不是？那国内的你你该你像四四八八，是不是还不得三四百万吧。所以说这没什么可吐吐槽的。有的朋友就说啊，有些日日日本车型进到国内就减配，等等等等。美系车就不减配吗？啊，美系车好像是是不是不怎么减配啊？德系车不减配吗？是不是肯定都那都都要减配啊？是不是进中国的车型哪有增配的？好像有啊，有增配的车型。但是你增配的话，肯定要加价，就是就肯定比卖比国外卖的贵，这个是毫无疑问，是不是？厂家的最终目的都是要追追求利益，是不是？这个这个我感觉没什么可纠结的。然后这个文章就是一个黑文。然后最后一个问题，嗯，叫安娜金章那个朋友提问说，没开过双离合，不知道这个顿挫的那个感觉是怎么样的一种酸爽，能不能给我讲一讲？嗯、呃，不是说所有的双离合都顿挫啊，好一些的双离合没有那么顿挫，没有那么严重。嗯、呃，一些差一点的双离合，你比如说这个福克斯上那个当时的这个干式双离合，比如说现在这个，嗯、呃，现代现代的那个双离合，比如说通用的双离合，它的这个顿挫都稍微明显一点啊。大众的这个 DCT 还感觉还算可以的，但是说。也不是说你百分百就能开出来。比如说你这个正常的激烈驾驶，我全油门的加速，地板油加速跑高速，这个顿挫是很不明显的，基本上感觉不到。但是比如说我市区堵车，我这个或者说这个慢慢慢慢走走停停的这个这个这个走走停停这个这个这个路况吧，嗯、呃，可能我要频繁用到一档、二档、三档、三档、二档、一档这样的话，它顿挫就比较严重。呃，另外就是还是我感觉主要还是看你怎么开，而且起步的时候双离合起步的时候那一下。啊、呃，有的有，如果说你踩着踩着刹车，轻,轻松刹车的话，有,有的这个有的双离合会抖动，嗯、呃，包括顿挫这个，比如说你这个急急急加速的时候啊，降档，突然间这个，比如说我现在时速四十，我突然想超车，地板油，嗯、呃，在有一些特定的时速下啊，有的双离合就会抖，就会顿顿一下，就是给你感觉好像是哎，变速箱我现在不知道降哪个档，这种感觉，比如说我两个离合，哎，我现在两两个离合。两套这个这个这个换换挡换挡机构，我说嗯，我该用哪套？大概就是就是就是、会会犹豫一下这么个感觉啊，所以说大概就是就是这种感觉。嗯、呃，如果说你去你直接去店里试驾的话，试驾路线上的是很多很多人基本上体现体现不到这个顿挫感，除非说我我自己非要我这个很仔细的去感感受的话，有的人是感能感觉到换挡的，大概就是这样这么这么个感觉吧。啊、呃，也没有说想象的那么夸张啊。啊，当然有的车型，你比如说福克斯这样的双离合，那就是很夸张，就是蹲挫的很严重。嗯，大概就是这样。那感谢大家收听这一期的周周说车啊，也录的时间不短了，大家咱下期节目再见。